0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de la relation entre les parents et les enfants et sur l'impact que les parents peuvent avoir sur nous et sur l'adulte qu'on va devenir. Bon alors, comment ça va tout le monde Alors, le petit rituel comme d'habitude, nous sommes le mardi 14 février, c'est la Saint-Valentin les amis Bonne Saint-Valentin, à ceux qui la fêtent, à ceux qui ne la fêtent pas. Il est 22 h 26 <rire> Normalement, en effet, je, je vous vois venir là avec votre petit doigt dénonciateur. Oui, mon podcast sort normalement le dimanche matin. Bon. Il s'avère que ça fait quelques semaines que j'ai un peu du mal à m'organiser, puisque euh, voilà, j'ai beaucoup de travail, je vous avoue. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end Je suis tombée malade, voilà. Donc vous allez avoir un peu une voix, une voix rauque, une voix rock and roll parce que je suis complètement malade, voilà. Je suis complètement enrhumée, j'ai le nez, voilà, je parle du nez. Ce sera pas la première fois sur la Shkoumoun, mais voilà, la Shkoumoun continue, même si j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Je pense que pour la plupart, vous êtes au courant. Je l'ai mis dans ma story euh, Instagram. J'ai été acceptée à Poitiers, donc je suis trop contente. Je ne vais pas crier dans le micro, mais le cœur y est, voilà. Je suis trop fière, c'était vraiment the école que je voulais donc je suis ravie voilà plus qu'à trouver l'entreprise en alternance et... et ciao quoi et puis surtout avoir le diplôme pour pouvoir accéder à la suite mais je suis trop contente c'est déjà une étape de fête ça m'a vraiment mais refait ma vie quoi donc euh, déjà trop cool et puis écoutez moi aujourd'hui j'ai passé une super bonne journée voilà il faisait bon il faisait pas trop froid il y avait du soleil et puis même si c'est la première Saint-Valentin que je passe célibataire depuis 5 euh, ans maintenant et eh bien écoutez euh... bah ça va <rire> on s'est fait un petit bar un petit resto avec les copines on a kiffé franchement il y a un petit monsieur qui nous a dessiné en caricature j'avoue ça ça m'a spécialement fait kiffer parce que mes parents ils avaient un ami caricaturiste et j'avais toujours rêvé que quelqu'un un jour fasse une caricature de moi mais c'est vrai que bon à Montmartre et tout ça on n'ose pas trop demander et du coup bah là j'ai ma caricature donc je suis super contente, voilà. je vous Si ça vous intéresse, je vous la mettrai en story demain. Puisque je pense que le podcast, quand même, on va pas le publier ce soir. Ce serait un peu ridicule. Je vous le publierai demain matin en programmé dès l'aube. Dès 8h, comme ça, vous êtes refait même à 7h30. Si ça... Allez, on négocie On se le fait. On se fait plaisir, ok. Allez, à 7h30, je vous le publie en automatique. Comme ça, vous êtes content euh, La vie se passe bien. Peut-être pas 7h30, c'est un peu tôt. 8h, c'est bien. Vous verrez bien. Allez, hop, on va pas, on va pas tarder. On va quand même commencer cet épisode. Cette intro est bien trop longue. <rire> Alors, comme à mon habitude, je vous ai fait un petit quiz sympa, voilà. Et euh, je suis très contente de ce compte Instagram. J'ai certes pas beaucoup d'abonnés, mais écoutez, je suis contente de pouvoir vous retrouver sur ce support où il y a du coup uniquement les personnes qui euh, écoutent ce podcast et qui veulent vraiment participer, donc c'est plutôt cool parce qu'en effet, bah, le nombre de vues que j'ai dans mes stories, c'est le nombre de personnes qui participent. Donc bah, c'est super, ça... Bah, ça donne vraiment une communauté hyper réactive du coup, puisque bah, évidemment sur mon compte personnel, j'ai énormément euh, d'abonnés à côté, mais il euh, bah, y a des gens qui en ont vraiment rien à foutre, donc qui ne réagissent pas spécialement. Donc là j'étais plutôt contente, je vous ai posté ça euh, ce matin, ce midi à peu près, et vous avez été hyper réactif et vous aviez plein de choses à raconter, Bah, on va, on va regarder ça tous ensemble. Donc, on va faire question par question. Et j'ai aussi des amis qui m'ont fait des témoignages en privé, par rapport à certaines questions, donc on y reviendra petit à petit. Je pense que c'est pas mal en termes d'organisation, on est plutôt bien. Alors les amis, la première question que je vous ai posée, tout bête, avez-vous des bonnes relations avec vos parents Vous imaginez bien que... Ce sujet m'a été inspiré de mon vécu, qui n'a pas été des plus simples, même s'il y a forcément des gens qui ont vécu pire, malheureusement pour eux. Euh, et donc du coup, je voulais un peu prendre la température. En majorité, évidemment, vous avez des bonnes relations avec vos parents. Mais j'ai quand même quelques personnes. <rire> Ça y est, c'est la, la toux, là qui arrive. <rire> j'ai quand même quelques personnes qui ne s'entendent pas spécialement bien avec leurs parents. Donc euh, bon, bah écoutez... Hein. On est là, on est en force, ça fait plaisir. Enfin, ça fait jamais plaisir, mais mais voilà, ça ne peut pas toujours être rose. Évidemment, euh... ben, des parents, euh, on ne les choisit pas. voilà, On ne choisit pas non plus de naître. Et On ne choisit pas non plus de naître dans certaines familles. Donc ben, malheureusement, parfois, ça colle pas. Écoutez, euh, c'est des choses qui arrivent. Alors, deuxième question, je vous ai évidemment posé de quelle façon vos parents ont influencé qui vous êtes maintenant C'est super intéressant parce qu'en effet... Euh... enfin je voulais de base poser la question est-ce que vous pensez que vos parents vous ont influencé enfin du moins ont influencé l'adulte que vous êtes actuellement mais en fait c'est obligé c'est complètement obligé mis à part euh, si euh, vous n'avez pas été éduqué par vos parents euh, et que bah, je sais pas ils ont disparu et que vous avez été éduqué par quelqu'un d'autre de votre famille ou je ne sais quoi mais c'est impossible autrement enfin c'est les Personnes qui vous apprendre les bas de la vie. Euh, vraiment, euh, toutes les premières fois de votre vie, vous allez les faire à, dans un premier temps avec eux. Donc, c'est impossible qu que ces personnes-là ne vous influencent pas. Que ce soit en bien ou en mal, malheureusement. Donc, pour la première personne, euh, j'ai eu comme réponse, je vous lis, hein, qu'en effet, son père ne comptait pas ses heures. Mais, par contre, il faisait beaucoup de préférences euh, avec euh, les enfants... Euh, Notamment de sa belle-mère, puisque dans ce cas-là, on a une famille recomposée. Et euh, bah, entre du coup, les enfants de sa belle-mère et euh, du coup elle-même. Entre la belle-mère et elle-même. En fait, il y avait apparemment, de ce que je comprends, une espèce de comparaison, voilà. Donc ça a aussi beaucoup influencé euh, cette personne sur euh, le fait de ne pas supporter l'injustice. Ça, j'ai bien connu moi aussi, malheureusement. Et euh, c'est vrai qu'elle nous explique qu'elle était révoltée. Maintenant, elle ne supporte plus du tout ça, euh, faire des préférences, l'injustice, la triche, tout ce qui va avec, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup du mal à encadrer. Et alors moi, pour le coup, je comprends tout à fait. Parce que moi, j'ai eu le même problème, c'était du coup avec mes neveux, qui m'écoutent certainement peut-être, hein, puisque je sais qu'ils euh, peuvent voir mes stories, ils réagissent et tout ça, donc <rire> coucou <rire> Alors ils se rendaient pas compte parce qu'ils étaient tout petits à l'époque, hein. et puis ben c'est pas du tout de leur faute, mais en effet il y avait des préférences, mes parents faisaient plus d'efforts à faire des cadeaux à mes neveux, les cadeaux de mes neveux étaient toujours mieux, euh... moi j'avais des cadeaux moins cool de la part de ma soeur, parce que du coup mes neveux c'est les enfants de ma demi sœur et euh, c'est vrai que, par contre, mes parents, ils se donnaient pour les cadeaux de mes neveux, mais ma sœur se donnait quand même beaucoup moins euh, en comparaison euh, pour moi. On n'avait pas des très bons rapports avec ma sœur. C'était plutôt conflictuel, donc ça n'arrangeait rien. Et puis surtout, euh, c'est euh, la fille de mon père. Donc mon père, ben, il avait sa petite préférence. Il y a toujours une, une espèce de concurrence entre moi et ma sœur, même si on ne se l'avouait pas trop, mais c'était quand même le cas. Euh, voilà c'était quand même la préférée pour le coup <rire> et euh, c'est vrai que du coup c'est un truc euh, moi j'ai beaucoup de mal euh, l'injustice et tout ça le fait qu'il y en ait, y ait les choses euh, faciles euh, sans faire d'efforts euh, voilà, qu'on leur donne tout dans la bouche moi ça, ça a tendance à m'énerver donc je comprends tout à fait ce raisonnement euh, clairement Alors, on a des réponses un petit peu plus légères un petit peu moins détaillées comme en effet l'influence du savoir-vivre, du respect avec les gens ça c'est sûr que mes parents n'ont pas été parfaits, de toute façon aucun parent n'est parfait, euh, mais c'est vrai que moi aussi, il euh, y a eu euh, tout de suite ce truc de euh, l'éducation euh, euh, hyper axée sur le respect euh, des générations, voilà, euh, la politesse, ce genre de choses. Euh, bon, Ils avaient des opinions assez tranchées sur plein de euh, sujets, mais euh, bah, je sais que j'ai toujours été assez ouverte d'esprit, jamais dans l'a priori euh, d'une personne différente. Donc ça aussi. On me dit aussi euh, qu'en effet, euh, ça peut parfois influencer en négatif, euh, ce qui fut euh, très souvent euh, le cas pour moi malheureusement, mais aussi pour d'autres personnes, puisque là on a une réponse sur le fait que bah, voilà un manque d'attention et d'affection a provoqué en effet un espèce de sentiment d'abandon hyper imp important. Et euh, bah, moi j'ai exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai toujours été livrée à moi-même, on m'a jamais vraiment calculé. J'étais toujours un peu le second choix, la troisième roue du carrosse, quoi. J'étais mi la fille de mon père, mi la fille de ma mère, alors que mon père, il avait sa fille et, mon, et ma mère, elle avait son fils. Moi, j'étais un peu des deux camps. En même temps, j'avais la famille de ma mère qui m'aimait pas trop parce que j'étais un peu la fille de mon père. Et puis en même temps, j'avais la famille de mon père qui n'a jamais voulu me connaître parce que j'étais un peu la fille de ma mère. Donc c'était un peu ça, ce, ce truc un peu binaire, bizarre. Et du coup, euh, moi aussi, euh, bah, je me suis toujours un peu sentie seule. Et dans toutes mes relations amicales ou même amoureuses, bah, la, la peur de l'abandon, ça a toujours été un truc hyper, hyper important. Je travaille énormément dessus. Je me suis énormément améliorée dessus. J'en suis plutôt fière. Mais c'est vrai qu'au début, fin, clairement, euh, voilà, tu me faisais un sourire. Euh, tout de suite, euh, tu étais mon meilleur ami pour la vie. et enfin euh, Le jour où tu partais, euh, ma vie était un fiasco, quoi. Donc, euh, je comprends tout à fait, vraiment, cette, cette notion-là. Euh, et puis, oui, voilà, en effet, elle rajoute le fait de ne pas pouvoir compter sur eux euh, très jeunes. Bah, ça rend ça rend quelqu'un très indépendant, en fait. Donc, voilà, euh, les parents peuvent avoir une influence dans leur présence, mais aussi dans leur, dans leur absence et surtout, hein, je pense, même dans leur absence. Parce qu'en effet, bah tout de suite, tu viens très indépendant. Et on en reparlera, mais moi, ça m'a énormément impacté sur euh, bah, ma maturité, sur certaines choses, euh, sur ma gestion de mes émotions. Enfin, euh, ça a eu un impact énorme, vraiment énorme. On me rajoute aussi qu'en effet, euh, pour certaines personnes, gestion des émotions, conflits, manière de communiquer, en effet, euh, ont été impactés finalement bah, par les parents, par comment eux ils gèrent leurs émotions, comment eux ils gèrent leur, les conflits, comment eux ils communiquent. Moi, en effet, pour mon cas, euh, mes parents, <rire> bah, autant j'avais une mère euh, qui, est, qui était hyper euh, impulsive, hyper expressive dans ses émotions, euh, qui pouvait euh, rire, pleurer, euh, s'énerver très fort, autant j'avais un père très froid. Enfin, c'était quand même quelqu'un de très chaleureux, mais euh, qui s'ouvrait euh, très difficilement quand même à ses émotions les plus profondes. Même s'il si, euh, faisait rire la galerie, il était hyper sympathique, tout le monde l'adorait. Enfin, ce que je suis, en fait, je me rends compte que je lui ressemble quand même énormément. Mais c'est vrai qu'il montrait très peu ses émotions, il n'avait pas envie de montrer... Je pense que les émotions pour lui, c'était un peu comme une faiblesse, et du coup, il ne les montrait pas spécialement. Donc c'est vrai que ben, ça, ça m'a énormément impacté. Les conflits, ben, mes parents s'engueulaient constamment. Voilà. Et c'est vrai que moi, je me suis tellement, tellement, tellement disputée avec ma mère. Et même finalement avec toute ma famille. Hein, voilà. Comme vous le savez maintenant, j'ai coupé les points avec 98% de ma famille. Donc <rire> les conflits, je suis plutôt une pro. Euh, c'est vrai que maintenant, j'ai un vrai problème avec ça. J'ai un, un vrai blocage. C'est-à-dire que si je m'engueule avec quelqu'un, je vais avoir beaucoup de mal à écouter ce qu'il me répondra, parce que j'ai tellement peur d'avoir tort, parce qu'on m'a tellement fait croire que j'avais tout le temps tort, que je ne veux plus écouter parce que je sais que je, je vais me dire que j'ai tort alors que pas forcément. Donc je, je ne veux plus écouter les arguments de la personne en face parce que je sais que je pourrais pas me défendre, que j'en aurais pas la force. Du coup, ben en effet, là j'ai eu un conflit récemment avec euh, ma collègue de classe. Et eh bien, en fait, elle m'a envoyé des vocaux pour répondre à ce que je lui avais dit. J'ai pas pu écouter. En fait, j'y avait un, un vrai blocage, genre, euh, où je me sentais vraiment mal. Euh, de par aussi le traumatisme de me faire harceler sur mon téléphone par ma mère, qui m'envoie des milliers de vocaux, d'engueulades, des messages vocaux aussi, euh, qu'elle essaye toutes les plateformes pour me contacter. Ben, ça m'a un peu traumatisée, je pense, quand même. Je pense qu'il faut le dire, voilà, c'est les mots à employer. Et du coup, ben, voilà. le fait qu'en plus ce soit la, le même format, des audios et tout ça, ben, le fait d'entendre la voix des gens, d'entendre leurs émotions, je suis hyper sensible à ce que les gens peuvent ressentir. Mais ben, du coup, impossible d'écouter ces vocaux. Je ne pouvais pas. Je n'étais pas du tout contre le fait d'écouter ces arguments, mais j'y arrivais pas. J'avais un, un, un vrai blocage. Ouais. Je, suis, je suis une vraie éponge. Enfin, ex autre exemple cet après-midi, euh, Aton, qui euh, du est euh, ben, une amie euh, qui est dans ma classe, quoi. Elle finit son oral, elle revient, donc il y a la pression qui relâche, voilà, elle, elle pleurniche, <rire> parce qu'elle elle a aussi un peu de mal à gérer ses émotions et tout. J'arrivais pas à la regarder et tout ça, j'essayais de faire des blagues, de l'humour et tout ça, parce que ça me mettait énormément mal à l'aise, et j'avais juste envie d'une chose, c'était de pleurer. <rire> j'avais juste envie de pleurer avec elle, parce que j'arrivais pas. D'ailleurs, j'avais un peu les yeux mis, j'essayais de rigoler et de plisser les yeux, et de fermer les yeux, et de cligner, machin. <rire> mais ça me mettait je sais pas si ça me mettait mal à l'aise mais du moins je voulais pas je voulais pas flancher quoi donc je peux comprendre oui, la manière de communiquer tout ça enfin les parents euh, peuvent vraiment nous transmettre une façon de fonctionner et puis ben nous avec le mimétisme on va un peu réappliquer ces schémas là quoi donc euh... Il y a certains, certaines personnes qui m'ont répondu, et c'est une personne qui m'a répondu qu'elle n'avait pas de bon rapport avec ses parents, donc je comprends totalement sa réponse. Elle m'a dit euh, que sa mère lui avait donné en effet le parfait contre-exemple du bon parent. Voilà. <rire> donc c'est vrai que euh, c'est pas évident, parce que se construire avec des parents qui sont pas euh, un minimum bien, c'est quand même compliqué. Et D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette fille-là qui me répond, j'ai pas forcément donné son nom, mais c'est une, une amie euh, du lycée euh, à trois, voilà. Et euh, cette fille, une fois, je sais plus pourquoi, ma mère a dû m'emmener euh, chez elle. Je sais plus pourquoi, d'ailleurs. Euh, je devais passer chez elle pour je ne sais plus quelle raison. Euh, j'ai vraiment plus le contexte. Mais en tout cas, je me souviens que voilà, ma mère doit me déposer chez elle ou venir me chercher chez elle, je crois. C'est quelque chose comme ça. Et euh, je me fais mais alors descendre mais vraiment engueuler par ma mère euh, bah devant chez elle quoi. Donc voilà encore une superbe image hein. je pense que tous les tous, les, tous mes potes que j'ai eu dans ma vie ont vu une, au moins une fois ma mère me défoncer la gueule. Vraiment elle avait aucune pudeur sur ça, vraiment si elle pouvait me rabaisser devant mes potes, elle y allait, mais alors à cœur joie. <rire> Donc voilà, c'était la petite anecdote. Je ne sais pas si elle s'en rappellera, mais en tout cas, moi je m'en rappelle. <rire> ça, c'est des choses que j'oublie pas. On m'a aussi répondu, oui, parce que vous êtes en train de vous dire, mais putain, mais cette question, elle a un nombre de réponses très conséquentes. Mais en effet, vous êtes hyper réactif, moi j'y peux rien. <rire> Écoutez. On m'a aussi répondu euh, que voilà. Petit chanceux que cette personne est. Elle a appris à être empathique et bienveillante euh, grâce à ses parents. Et ça, c'est génial. Parce que voilà, euh, moi, je vais quand même plus euh, cracher sur les parents dans cet épisode parce que malheureusement, euh, j'ai un peu du mal. <rire> Mais en effet, il y en a des formidables. Il y en a des formidables. J'ai plein d'exemples euh, de parents de mes amis qui sont formidables, qui sont hyper compréhensifs, qui essayent de se mettre à la place de leur enfant, qui essayent aussi d'évoluer avec leur temps. Enfin, c'est un vrai bonheur. Donc, euh, ça existe. Voilà, ça existe. Et bien sûr, ma petite nana qui nous a répondu. Parce que je pense qu'on peut, peut la nommer, cette nana. C'est un peu la nana nationale qui m'a dit qu'en effet, elle était influencée par ses valeurs, la manière de fonctionner, la culture en général. Et c'est vrai, finalement, puisque nana, c'est totalement euh, le double de sa mère. Voilà <rire> voilà mon, mon petit topo pour cette, <rire> cette fin de réponse. Écoutez, cette question était riche. Elle était très riche. Donc il y a un peu du pour et du contre. Hein. Il voilà, y a des gens euh, qui ont été influencés positivement, d'autres négativement. C'est normal hein, finalement. Euh, voilà, chacun a ses défauts, puis il n'y a pas d'école pour être parent. Donc malheureusement parfois on fait des erreurs sans même s'en rendre compte aussi. Il faut, faut prendre ça en compte. Alors sur la prochaine question, je vous avais demandé, sont-ils des modèles pour vous? Parce en effet, du coup, bah en effet, si t'ont influencé positivement, j'imagine que c'est des modèles. Si t'ont influencé de euh, façon un peu plus nuancée, j'imagine que voilà, tu veux peut-être faire différemment. Donc la majorité. Ah, c'est une majorité quand même qui est partielle. Hein. Euh, et on, ouais, c'est un peu. Voilà. C'est un peu coussi -coussa. En effet, on a quand même la majorité, la première majorité, qui dit que oui. En effet, euh, les parents ont été un modèle pour eux. Mais on a aussi quand même. 42% et là 33%, 33% de personnes qui me disent qu'en effet, ils ont fait de leur mieux. Donc c'est quand même... Je... Disons que c'est la réponse, je pense, que j'aurais choisi Voilà. Parce que j'essaie d'être différent d'eux. C'est euh, la position que... Euh, voilà. Donc c'est la dernière réponse que j'avais donnée, hein, qui est euh, la réponse minoritaire. Mais c'est la réponse que j'aurais donnée il y a peut-être euh, de ça euh, un ou deux ans. J'aurais dit, voilà, je veux jamais ressembler à ma mère, machin, et tout ça. Déjà, c'est impossible, <rire> voilà. On ne peut pas euh, éviter euh, bah, de ressembler à des personnes qui nous ont euh, conçus qui nous ont éduqués toute notre vie. Alors, ça ne, ça ne peut pas... Enfin, euh, on peut être différent, mais il y aura forcément euh, des choses euh, qui nous liront. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, on ne peut pas échapper à notre passé, on ne peut pas échapper... Euh, au lien du sang et à notre enfance et à voilà à tout ça donc moi je ne répondrai plus à ça en effet je serais plutôt aussi dans la team ils ont fait de leur mieux ils ont fait de leur mieux quand je veux dire ça en effet c'est plutôt euh, ben ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient quoi voilà avec les moyens psychologiques avec les moyens financiers avec les moyens culturels qu'ils avaient quoi même si euh, ben c'était peu ben ils ont fait comme ils ont pu quoi Alors, ça donne pas forcément un superbe résultat c'est peut-être pas la meilleure des éducations mais bon c'est voilà c'est ce qu'ils pouvaient faire de mieux je pense vous savez on va beaucoup parler de ma mère dans cet épisode évidemment mon papa un peu moins puisque je l'ai quand même beaucoup moins connu euh, mais c'est vrai que je veux pas lui donner d'excuses parce que bah disons que maintenant je suis un peu plus dans une phase où j'ai de la peine pour elle parce que je me dis que ça ne doit pas être simple dans sa tête, et euh, de voir tout le monde euh, bah, lui tourner le dos parce qu'elle est néfaste pour euh, la santé mentale de chacun. Mais en même temps, je me dis qu'en fait, euh, malheureusement, ce n'est pas trop de sa faute, puisque, bon, évidemment, elle aurait pu euh, complètement euh, euh, faire le contraire du schéma qu'elle a reçu, mais voilà, elle a, eu, elle a reçu une éducation d'une personne qui est exactement comme elle est maintenant. Et euh, malheureusement, bah, en fait, elle a juste reproduit le schéma, quoi. Voilà. Elle a eu une mère euh, euh, <rire> qui n'était pas spécialement aimante, qui était plutôt toxique dans sa façon de parler, dans sa façon de, de ressentir, dans sa façon, voilà, d'éduquer, etc. Et elle a reproduit la même chose, voilà. Donc, euh, soit on arrive à stopper le, le schéma, soit bah, on n'y arrive pas, et là, malheureusement... Euh, bah ça peut perpétuer, se perpétuer sur de, de nombreuses générations. Alors, je vous avoue, je ne sais pas comment j'ai fait pour <rire> contrer le schéma. Je, je crois que ce n'est pas un truc qu'on choisit. Hein. Je pense que c'est si on a la chance d'avoir des ouvertures qui peuvent nous ouvrir les yeux. Euh, moi, je pense que ma mère, elle n'a pas trop vu ce qui se passait dans les autres familles. Puis c'est aussi, enfin, cette histoire de parents toxiques, c'est aussi quelque chose d'assez culturel et du, qui appartient à une époque aussi. Je pense que c'était plus présent euh, voilà, dans les années où mes parents euh, sont nés euh, et même les autres années d'avant. Parce que voilà, il n'y avait pas autant de recul sur l'éducation, sur euh, la façon dont l'enfant va être influencé, la façon dont l'enfant réagit, euh, les séquelles qu'il peut avoir, enfin euh, tout ce côté psychologique, on n'en parlait pas à l'époque. Ma mère, elle a été, euh, je pense, traumatisée parce que bah, par cette éducation qu'elle a pu recevoir, par cette concurrence avec ses frères et sœurs. Par euh, ce milieu social où elle était aussi, par euh, voilà, euh, le manque d'école, euh, l'entrée dans la vie active assez rapide, euh, le fait d'être jeune mère aussi. Et tout ça, bah, en fait, ça, ça influence un être humain, en fait, ça lui fait des petits traumas. Et euh, ben voilà quoi, elle a fait, euh, a fait avec euh, ce qu'elle pouvait, quoi, mais bon, c'est sûr que c'est pas le top pour moi, mais euh, voilà. Je vais pas l'excuser parce que c'est impardonnable tout ce qu'elle m'a fait, mais je commence un peu à comprendre que ben malheureusement, voilà, tout n'était pas de son propre chef et que ben malheureusement, il y avait des, des petites lignes dans son programme qui étaient déjà prévues et elle ne peut pas aller à l'encontre de ça quoi. Et du coup, évidemment, en vous demandant toutes ces cette histoire d'impact des parents sur vous, etc., je vous ai quand même demandé est-ce que vous, vous êtes déjà imaginé parent Parce que avoir du recul sur l'éducation qu'on a pu avoir, euh, réfléchir un petit peu à ce qu'on aurait pu potentiellement faire différemment euh, comparé à nos parents, etc., évidemment, à un moment, on se dit bah, tiens, si, si j'étais parent, qu'est-ce que je ferais On se met à leur place. Et donc, sur cette question, j'ai eu quand même beaucoup de réponses, encore une fois. Alors, ça me fait beaucoup rire, mais. <rire> J'ai ma copine Lélé. Je pense qu'elle n'aura aucun souci à ce que je la cite. Mais je pose la question, du coup. Vous êtes-vous imaginé parent Qu'est-ce qu'elle me répond Oui. Bah, Lélé. <rire> Il faudrait peut-être un petit peu plus développer. Moi, je veux bien, mais. <rire> C'est quand même un petit peu léger. <rire> tu me permets de. Voilà, hein. Bon, la prochaine fois. Allez, je te mets un point pour l'effort, mais. C'est quand même. C'est quand même light, hein. Bon. On a eu quoi d'autre comme réponse, on a eu euh... En effet, contrairement à mon père, j'espère être beaucoup plus à l'écoute de mon ado. Alors, euh... ouais, en effet, euh... l'adolescence, c'est quand même pas la période la plus simple. Hein. Euh, moi, j'en ai pas eu du tout d'adolescence, donc. <rire> donc euh... Où elle est arrivée très tardivement. J'ai fait un peu une crise de la quarantaine à 20-21 ans, mais.. <rire> Mais c'est vrai que c'est une période difficile. Hein. Nous, on est complètement perdus. On comprend pas le monde dans lequel on évolue. Et puis, nos parents, ils comprennent pas non plus. <rire> c'est le clair. D'ailleurs, j'avais vu une interview d'Edouard de, Baer qui disait euh, C'est compliqué quand même parce que, en fait, on est dans un monde dans lequel on ne va pas évoluer. C'est-à-dire que, bah voilà, moi, je suis né en 1999. C'est quand même une autre époque. Nous sommes en 2023. J'ai vu, voilà, quand j'étais petite, j'ai vu un monde. Euh, voilà, j'ai connu une époque, des références musicales, culturelles, des présidents, des émissions. Euh, un, voilà, un système de vie particulier, euh, des évolutions techniques. Mais je n'ai pas évolué parce que j'étais un petit enfant. Enfin voilà là je vais être adulte dans un monde que je ne connais pas en fait que je vais découvrir ça c'est fou quand même on est dans un monde dans lequel on ne vivra pas puisqu'on va vivre dans une, dans une autre époque encore quoi. Ça, quand j'ai entendu cette, cette remarque là je me suis dit ah ouais et pas con lui <rire> c'est vrai que c'est pas bête franchement et euh... ouais, j'avais envie un peu de citer ça ouais. moi je fais un peu ma culture comme ça là. je cite un petit peu vous avez vu d'ailleurs sur Instagram je vous euh... Voilà, je fais ma petite pub, hein, évidemment. Bah je vous dis voilà, euh, allez voir ce truc-là, allez voir ce truc-là, je vous fais des petites recommandations qui sont en story à la une aussi, et en publication permanente aussi, euh, sur des, des sujets qui sont euh, du coup euh, ben, les sujets de mes podcasts. Donc voilà, du contenu, que ça peut être de la vidéo YouTube, ça peut être un podcast, ça peut être un bouquin, ça peut être plein de choses. Donc euh, voilà, restez à l'affût. Edouard Bert, écoutez, si je vous retrouve le lien ou le Reels ou le TikTok en question, bah je vous le remettrai en story. Mais c'est vrai que c'était pas bête, cette petite euh, cette petite remarque. On nous répond aussi, du coup, sur ma petite question. Que en effet, là, pour, pour le cas de cette personne, oula oui, plein de fois, et dès que j'y pense, je suis prise d'angoisse. Bah c'est affreux <rire> Comment ça se fait que tu sois prise d'angoisse Faut pas attendre, bah déjà, si ça t'angoisse tant que ça. Personne t'oblige à être parent. Voilà. On, on le redit, on le répète, je avais, on avait déjà parlé dans l'épisode sur la sexualité, mais il n'y a pas de règle. Personne ne t'a obligé à être parent si tu n'as pas envie, si tu sens que c'est pas fait pour toi, si tu n'as aucun attrait envers ça, bah c'est ok. Il n'y a aucun souci, genre vraiment. Alors, je vais faire un peu ma psy comme ça à deux balles, mais si ça, ça te donne des angoisses, j'imagine que c'est parce que tu as peur. Euh, Peut-être que... Alors, D'après les réponses que tu as faites avant, J'imagine que c'est parce que t'as pas eu un modèle assez euh, assez solide et du coup bah, c'est angoissant de, de devoir être parent de quelqu'un alors qu'on on n'a pas eu trop de modèles euh, assez solides et qu'en plus bah, il voilà, n'y a pas d'école pour être parent. C'est vrai que c'est un peu effrayant parce que tu veux pas mal faire. Tu, vois tu veux pas faire vivre à ton enfant ce que toi tu as vécu. Et donc du coup c'est pas évident. Tu te dis bah mince, tout ce que je connais c'est le mauvais exemple Comment je fais pour faire l'inverse Donc, je, je peux comprendre que ça peut être un peu angoissant, puis si t'es le type de personne qui réfléchit beaucoup et qui se remue énormément la tête, je peux comprendre. Franchement, euh, force à toi. Écoute, si tu veux en parler plus en détail en privé, euh, n'hésite pas. Jeanne, non mais c'est une blague. Tu nous fais une lélé Mais ça aussi. arrêtez. Vous m'envoyez des oui comme ça, mais je, je veux du développement, je veux de la conclusion, je... veux. Je veux une première partie, une deuxième partie, je veux des sous-exemples, enfin, faites quelque chose, bon sang. Oh, c'est pas vrai! Ah, je vois qu'il y a des gens qui ont un peu plus développé, à tonne. Voilà, ça c'est quelqu'un que j'apprécie. <rire> Alors, on m'a répondu aussi que euh, cette personne imaginait être parent dans des moments d'euphorie. <rire> bah écoutez, euh, <rire> je sais pas quoi répondre à ça, moi! Comment ça, dans des moments d'euphorie ah bah... bah, écoute, euh, c'est peut-être pas le moment. Euh, je sais pas trop quoi te répondre, mon grand. Dans <rire> des moments d'euphorie. Moi, quand je suis euphorique, je pense pas être parent. Hein. <rire> écoute, on a chacun nos... nos modes de vie. Alors, bah, non mais, non, non, tu me réponds non. J'aimerais quand même... Euh... Oui, bon, d'accord, euh... quand on répond oui. Je comprends, il a pas trop d'arguments, machin. Mais non, pourquoi non Pourquoi tu t'imagines pas parent c'est quand même quelque chose. Bah oui. Moi je sais parce que je la connais personnellement. <rire> je vais vous raconter un peu sa vie. Mais Nana n'aime pas les enfants. Je crois que c'est ça, hein. Elle est pas fana des gosses. Non. Non, non, elle est pas fana des gosses. Ouais. Je crois que c'était un peu ça. Voilà. J'ai vendu la mèche, Nana. C'est pour ça que tu veux pas. Tu t'imagines pas avec des gosses, parce que tu n'es pas fana. À... Bah écoute, ça arrive. Et attends qui nous répond, c'est trop de responsabilité pour moi aujourd'hui. Ça me tentera sûrement quand je serai plus vieille. Voilà. C'est vrai, on se rappelle quand même les amis. Euh, que pour les, le panel de personnes qui me répondent, hein, on est sur une tranche d'âge, une tranche d'âge. Oh là, je bégaye. Une tranche d'âge de 20 à 25 ans à peu près là. Et donc en effet, euh, hey, on a le temps. Zen. On, on relaxe là. n'a hein, hey. Pas besoin de faire des enfants tout de suite. Hein. Je vous pose une question comme ça, c'est pas. Euh, voilà. Demain, hop, on y va. Euh, non, non, on a le temps. On met pas la charrue avant les bœufs. Si tu as envie euh, de partir en road trip euh, en Australie, attends, tu pars en road trip en Australie, Eh, ça attendra bien des années. Si vous avez envie de devenir euh, multimilliardaire avant, eh ben, on devient multimilliardaire. Si vous avez envie de vous lancer dans l'humanitaire pendant une dizaine d'années avant, pas de soucis. Si euh, vous avez envie, euh, au contraire, de fonder tout de suite une famille, bah alors grand bien vous fasse. Mais en effet, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de, de ligne de conduite préfète à avoir. Euh, non, non. Chacun construit sa vie comme il l'entend. Et on a le temps. Moi, très sincèrement, je n'aurai pas d'enfant euh, maintenant. Alors là, ouais, qu'on soit bien d'accord, c'est quelque chose qui arrivera minimum euh, à mes euh, 33 ans, Allez, à rigueur. Je pense que la fourchette entre 33 et 36, c'est pas mal. Ça me, laisse, ça me laisse 3 ans, c'est quand même assez, assez short. <rire> on veut pas 50 000 et surtout, je veux pas les faire. Je préfère les adopter, on en reparlera un petit peu après, parce que ma copine Diane a pas mal développé sur ce sujet-là, mais... mais en effet, euh, non, non, on va se calmer tout de suite. Euh, les mioches, ça attendra. Je ne suis, euh, hey. suis pas une poule, on va se calmer. Alors attention, je vous vois venir, parce qu'en effet, comme je vous ai expliqué, j'ai des amis qui euh, sont des grands euh, des grands écrivains et du coup souvent qui me font des messages en privé pour répondre plus en détail à mes questions. Vous êtes formidables, je vous adore, non, je vous critique pas. Mais c'est juste qu'avec l'interface Instagram, c'est un peu la galère de revenir sur la question et tout ça, Enfin, ça ne me, ça me connecte pas direct à la question que vous avez répondu. Donc comme j'ai expliqué au début du podcast, on reviendra sur ces trois personnes en effet à la fin qui m'ont raconté un peu leur life je trouve ça pas mal à la fois en même temps de partager toutes leurs réponses, parce que du coup, on se fait une idée un peu de leur profil, et puis il y a une certaine cohérence entre toutes leurs réponses. Donc c'est pas plus mal. Voilà, c'est la petite info, parce que Mathis, il m'a raconté 50 000 choses, euh, notamment sur la question d'avant, je ne l'ai pas cité, il va me dire « Bah oui, mais Coline, je te raconte des trucs, tu les lis ». Oh, hé, hey, Mathis, écoute, tu auras ton instant de gloire sur ce podcast, ça arrive, mais ne prends pas toute la lumière J'avais donc questionné aussi du coup si vous ne vous imaginez pas parents, bah pourquoi finalement <rire> Parce que c'est aussi intéressant de le savoir. Euh, et donc j'avais eu comme réponse, en effet pas encore le bon moment, besoin de plus de stabilité financière, géographique, puis aussi la trouille, puis le monde aussi en fait qui est autour de nous, qui est un peu insécurisant, et puis euh, l'école qui est pitoyable. <rire> Et puis, les différences culturelles. Ça me fume parce que je connais la personne qui a écrit. Je me dis, mais dis donc, tu es, tu es angoissée au quotidien, ma pauvre. Il va falloir un peu souffler. Ça va aller. Je le vois dans son écriture. Parce qu'elle m'a marqué plus de stabilité financière et géographique, plus la trouille, plus, plus le monde insécurisant, plus académie scolaire pitoyable, plus trop de difficultés culturelles et de valeurs avec les miens. C'est affreux j'ai l'impression que tu subis le monde, <rire> tout va bien, <rire> ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, alors écoute, ne t'inquiète pas, pour ta gouverne, on a évolué dans ce monde-là, qui est un monde de merde, voilà, euh, qui a beaucoup d'améliorations, mais moi je suis quelqu'un d'assez pessimiste, donc je le dis, c'est de pire en pire, <rire> c'est de pire en pire, euh, voilà, je te comprends tout à fait. C'était une partie de ma réponse quand, euh, à une époque, je ne voulais pas d'enfants. Je disais, voilà, il est hors de question que je fasse des enfants dans ce monde-là, et puis qu'est-ce qu'on va leur laisser, et dans quoi ils vont évoluer. Enfin, c'est bien de faire un enfant en 2000 et quelques, machin, mais l'enfant va grandir. 15 ans plus tard, dans quel monde il sera 20 ans plus tard, est-ce qu'il arrivera à finir sa vie Est-ce qu'il ne va pas mourir à cause des conséquences climatiques Ce genre de choses. Je comprends tout à fait. Écoute. Euh, et puis aussi, avoir un enfant, c'est aussi voilà, des responsabilités financières. Bah, c'est voilà, quand même dévouer... Sa... Enfin, ça se dit, dévouer. Se dévouer. En effet, ça se dit. C'est dévouer toute sa vie à un petit être, en fait. C'est le faire passer Pramps, quoi. C'est devenir, euh, voilà, quelqu'un d'égoïsme, de... mais pour quelqu'un d'autre, quoi. Donc je comprends, tu t'angoisses écoute. J'espère que ça se calmera. J'ai pas de réponse à te donner, et de conseils à te donner. Si ce n'est que bah, toutes tes inquiétudes, en effet, elles sont véridiques. Voilà, en effet, euh, c'est la merde. <rire> Le monde ne va pas, ne va pas très bien. L'école, c'est pitoyable. Il y a des racistes, il y a des homophobes, il y a euh, des misogynes, il y a toutes sortes de personnes pas ouf. Mais, moi, j'essaye de me dire que si on a des enfants. C'est pour qu'il y ait un super gosse qui fasse un peu la diff. Et que si on fait plein de super gosses, ça fera forcément la diff. Et qu'en fait, on crée juste la nouvelle génération qui pourra potentiellement faire la diff. Puisque la nôtre bah, entame un peu la diff, mais euh, on ne sera pas celle qui fera vraiment la différence. Quoi. Donc je me dis, voilà, c'est <rire> faire un petit investissement sur le futur. Ils vont galérer, mais peut-être que c'est eux qui changeront les choses, tu vois. On a eu d'autres réponses en effet. Mon bon vieil ami Mathis qui a su parfois faire des réponses courtes, <rire> qui m'a répondu. La seule chose qui peut faire peur, c'est justement le monde dans lequel on vit. Et je crois que ça c'est, on... je pense que ça peut être un sujet de podcast. Euh... C'est un nom particulier. Euh... Je sais plus c'est quoi. C'est en anglais. Euh... C'est anxiety euh, à la fin, mais euh, je sais plus. C'est un truc en mode. De... Euh, global warming ou quelque chose comme ça enfin, par rapport à la Terre euh, et toutes ces espèces d'aspérités de, de, de disparités de, voilà. donc je comprends Alors, on a toujours un peu d'humour avec un, un jeune ami qui me dit on est, en vrai les, les gosses c'est chiant c'est cette même personne qui m'a dit que parfois dans les moments d'euphorie il pensait euh, à avoir des enfants. Bon, écoute, toi, tu vas être euh, quand même un parent des plus loufoques. Hein <rire> Je viens de te le dire. Il hein, faut quand même doser. <rire> Et puis Yaton bien sûr, avec son petit mood euh, de gonzesse un peu déprimé par, euh, par le mémoire. Franchement, on vit dans un monde pas fou. Merci Aton. C'est ce genre d'argument qui me donne vraiment envie d'évoluer <rire> au quotidien, finalement. Non, en effet, ouais, je pense que j'en ferai un épisode. Je pense que, voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser, mais je pense que je ferai un épisode sur ça, la perception de notre génération sur ce monde dans lequel on vit. Mais je crois d'ailleurs que je voulais un peu en parler, je voulais faire un épisode sur le choc générationnel, les comparaisons entre l'époque de nos parents, euh, ou de nos grands-parents, parce que moi, mes parents, ils ont l'âge de, de, de vos grands-parents pour certains, et, euh, et notre époque à nous, en fait. Et euh, les différences, ce qui nous lie aussi, ce qui a pu nous opposer sur plein de choses. Parce que souvent, ben il voilà, y a un peu la guéguerre entre les générations. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Je, je pense que ben, ça peut se mettre dedans. Enfin, je verrai. Peut-être que je ferai un épisode différent. Alors j'avoue, parfois, j'ai des questions pas très malines. <rire> j'ai posé la question... Avez-vous des amis avec des parents toxiques Alors, par conséquent, les gens me suivant sont principalement... Enfin, cette phrase n'a aucun sens, mais par conséquent, comme mes auditeurs sont la plupart, pour la plupart, euh, des amis, Bah, évidemment, euh, ils vont dire oui, puisque je suis dedans. <rire> je viens de m'en rendre compte. Mais oui, du coup, pour la majorité, 62%, euh, en effet, ils ont des amis avec des parents toxiques. Quoique, en fait, euh, non, la logique, elle est pas là parce que j'ai des potes qui ont marqué non alors que j'existe. Bah, attends, Aton, tu te payes ma tête. Non, mais attends, c'est pas possible cette histoire. <rire> je suis en train de me dire. J'existe, Aton, je suis là. Hello, je suis là. <rire> Moi, j'ai des parents toxiques là. Tu m'as oublié. Alors en effet, euh, pour être un peu plus sérieuse quand même, parce que je rigole beaucoup ce soir, je suis, je suis très joisse. Voilà. Euh, c'est quelque chose d'assez tabou. Voilà. Euh, moi j'ai toujours pensé que j'étais toute seule. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, quand on va chez des copains, bah les parents, ils sont un minimum intelligents et ils se comportent de façon sympa et cool. Et surtout, bah en général... Les gens qui ont une, une vie de famille de merde, ils en parlent pas. Voilà. Moi, j'en ai beaucoup rigolé. Euh, j'en ai, j'ai beaucoup développé. J'en ai parlé à beaucoup de monde. Voilà. Euh, on le sait, tout le monde le sait de toute façon. Voilà. Comment est ma vie de famille à l'heure actuelle Je fais beaucoup d'humour là-dessus parce que ben, bah, j'ai aussi besoin d'extérioriser. C'est un peu ma façon aussi de dédramatiser la situation, qui m'atteint énormément, mais je préfère le prendre sous ce prisme-là. Mais je me suis rendu compte que c'était très tabou. Et donc du coup, je me suis énormément documentée parce qu'en fait, euh, moi, je pensais que c'était moi le problème. Voilà. J'en parlerai hein, dans l'épisode puisque je ferai évidemment un épisode sur ma mère. <rire> je pense que c'est inévitable. C'est l'histoire de ma vie. Hein. <rire> voilà Mais euh, je me suis beaucoup documentée. J'ai acheté des livres que j'ai lus. Voilà. Je lis pas beaucoup, mais quand le sujet euh, m'importe beaucoup, ben, je, je le lis. Et donc... Euh, bah, j'ai lu beaucoup, j'ai regardé énormément de témoignages, d'émissions, surtout avec notre bonne vieille Faustine Bollard, là, avec sa superbe émission un peu talk show, là où on écoute les témoignages de gens qui ont des vies atroces, pour la plupart. <rire> et donc du coup, bah, j'ai écouté leurs témoignages, ces gens-là. Je me suis dit, mais je ne suis pas toute seule, en fait. Il y a, a d'autres gens qui ont vécu avec d'autres contextes, avec un autre âge, avec parfois plus de recul que moi, parfois moins de recul que moi. Et je me suis dit, mais... Bah, je suis pas folle, je suis pas juste une ado rebelle, euh, je suis pas juste euh, une enfant ingrate qui ne reconnaît pas tous les efforts que ses parents ont fait. Non, ma mère a des vrais soucis et euh, j'ai pas, pas tort en fait. Le problème c'est pas moi, c'est elle, et donc du coup euh, bah, ça, ça débloque plein de choses évidemment. Donc c'est tabou, c'est pour ça que je voulais poser la question. Je me suis dit, est-ce que voilà. Vous avez pris un peu de recul. Est-ce que vous avez des amis qui potentiellement, euh, voilà, vivent pas très bien leur vie de famille, euh, et euh, peut-être que vous avez des amis, en effet, causent pas en parler. Et alors vraiment, si c'est bien un des conseils que je peux vous donner, c'est de les écouter. C'est de les écouter parce qu'ils ont en fait ils ont peur d'embêter les gens avec leurs problèmes. Ils ont peur de se faire juger, ils ont peur qu'on les croit pas, surtout. Ils ont peur qu'on leur dise Mais attends, c'est ta mère quand même, tu peux pas dire ça. Non mais attends, c'est ton père quand même, c'est lui qui t'a fait. Non mais attends, euh, c'est tes parents, ils feraient jamais ça, ils veulent ton bien. Toutes ces phrases que j'ai entendues, mais encore récemment, voilà. Enfin, on sait, voilà, à quelle place ont les parents dans la société. On sait qu'ils sont sur euh, un piédestal. Et euh, malheureusement, bah. ça fait qu'on se sent. Complètement décrédibilisé dans ce genre de contexte-là. Donc, si vous avez des amis, en effet, qui vont pas très bien, qui s'entendent pas bien avec leur maman, pas bien avec leur papa, bah, très sincèrement, euh, écoutez-les, quoi. Écoutez-les, soutenez-les. Dites-leur qu'ils sont formidables et qu'ils ont rien à se reprocher. Et que, ben, bah, malheureusement, voilà, on n'a pas de chance parfois. Mais moi, j'essaye de me dire que si je suis tombé sur ce genre de famille avec autant de problèmes, c'est que certainement j'avais les épaules pour supporter tout ça. Et que j'allais en faire quelque chose de chouette. Voilà, J'essaye un peu de, <rire> de romantiser ma vie. Je me dis, bon, voilà, autant voir euh, le bon côté des choses, quoi. Prochaine question dans mon petit quiz que les gens adorent. J'ai demandé, par rapport à votre opinion sur vos amis qui ont potentiellement, euh, bah du coup, euh, vécu des... Des trucs pas cool avec leurs darons. Euh, comment ça les avait rendus Quelle est votre analyse finalement Quel est l'impact que ces parents pas cool ont pu avoir sur vos amis finalement Et donc pour la majorité, euh, quand même, et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir quand même. Vous dites qu'en effet, ces personnes-là sont devenues plus fortes. Et aussi plus matures. Et alors ça, ça me fait plaisir. Parce que. Ben, évidemment. Euh, on se sent tout petit et on se sent très nul face à ces choses-là de la vie. Donc ça c'est sûr, c'est pas évident. Et euh, en effet, la deuxième réponse c'est plus fragile. On est peut-être plus fort, mais je pense qu'il y a une espèce de fragilité aussi. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais... Euh, je sais pas, euh, peut-être qu'on fait mine d'être fort. Ou qu'on on, on pense pas qu'on l'est. On pense qu'on est fragile, on s'habitue un peu sur notre sort, mais en fait, on est plus fort que ce qu'on pense. C'est un peu à voir dans les deux sens. Enfin, parfois, moi, je prends un peu de recul et je me dis, quand même, Colline, t'es vachement forte quand même. Tu t'es quand même pas mal démerdée dans ta vie, là. Et parfois, je me dis, quand même, il y a des choses, je suis vraiment fragile, quoi. Franchement, bon sang, t'es impacté pour des trucs, vraiment, c'est ridicule. Après, ça dépend. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça a un fort, un fort impact, hein. Ça va vraiment changer notre façon d'être. Donc là, vraiment, si on s'attarde à ce schéma de parents toxiques et d'enfants qui évoluent avec des parents pas ouf, c'est sûr que ça, ça nous modifie, vraiment. Mais je pense que ça, ça nous rend quand même plus forts. Même si ce n'est pas tout de suite, je pense qu'au bout d'un moment, ça nous rend forts. Oh là, mais attendez. Parce que quand je vous parle, je regarde mon téléphone avec les résultats, je viens d'avoir une notification qui me recommande quoi Ma collègue, ma, ch ma, ma chef de, de caisse là, sur Instagram, mais il est hors de questions. Attendez, il ne manquerait plus que mes collègues écoutent ce podcast. <rire> ce serait énorme, Non mais attendez. Et en effet, pour ces deux dernières questions, ces deux dernières petites questions, mais qui ont tellement de choses à pouvoir euh, raconter je vous ai demandé c'est quoi être parent en 2023 et c'est quoi grandir dans le 21 e siècle Alors c'est deux questions bien différentes. C'est quoi être parent en 2023 pour certains C'est de devoir faire face à un avenir incertain et gérer aussi bah, tout ce qui est contrôle des appareils électroniques. En effet, ça c'est tout un sujet. Euh, bah, comment faire pour qu'en fait nos enfants ne soient pas non plus accros euh, à l'informatique, à tout ce qui est euh, informatisé, mais en même temps... Bah, c'est quand même un outil hyper important, il faut quand même qu'ils qu sachent évoluer avec euh, et s'en servir à, à des fins qui puissent euh, leur tirer profit aussi. Donc ça c'est un sujet hein, vraiment, euh, moi j'ai été catégorique à un moment donné, je disais euh, oui, euh, mes enfants ils n'auront pas de téléphone avant la quatrième, mais enfin on est dans un monde super connecté, tu peux pas faire ça. Donc je sais pas. Euh... Je pense que ça viendra sur le moment, mais je sais pas Enfin, je j'arrive pas trop à trouver de réponse à ça. Comment je gérerais les appareils euh, et l'utilisation des appareils avec, euh, avec mes enfants euh, Enfin, Je sais que, de ce que j'ai un peu compris, euh, mes neveux du côté de mon frère, euh, euh, ils, ont un, ils ont un peu la tablette à l'école et euh, bah, c'est le week-end où ils ont le droit un peu aux écrans regarder un film avec papa maman, ce genre de choses, ou à jouer à la console et tout. Mais je crois qu'en semaine, ils n'ont pas trop droit. Ou alors, c'est vraiment regarder vite fait le journal, ou je sais pas trop. Je crois que voilà ils font attention quand même à contrôler un peu mon frère et ma belle-sœur, mais c'est pas évident, hein, parce que vraiment, euh... enfin, nous, notre génération, elle a été baignée là-dedans. Enfin, moi, j'avais un ordinateur portable, j'avais 9 ans. Euh, J'ai eu mon premier téléphone, j'étais en 6e. J'ai eu accès à des choses sur euh, Internet que j'aurais jamais dû voir à l'âge que j'avais, avec du recul. J'ai parlé à des gens euh, dont je pensais euh, connaître tout, alors qu'en fait c'était des gros, euh, des gros pervers hyper vieux derrière euh, un pseudo à la con. Enfin, voilà, on a été exposé à énormément de dangers sur Internet et donc vraiment c'est une vraie question. Euh, ça, je ne sais pas du tout comment je ferais pour pour euh, essayer de prendre les bonnes décisions par rapport à mes enfants. Euh, on a aussi une réponse qui est c'est la galère financière euh, fuir le moule de la société la peur et puis notre génération mais, mais finalement c'est quand même du bonheur c'est vrai que c'est la merde financièrement, c'est de pire en pire euh, moi je vois rien que faire mes courses ça a augmenté de 50 balles quoi. Voilà. Euh, la société elle est instable, la politique il bon, n'y en a plus vraiment, on ne sait pas trop sur quel pied danser euh, voilà des potentielles guerres à tout moment qui peuvent éclater c'est pas évident, on en a parlé tout à l'heure en effet et, euh, et on a une dernière réponse qui nous dit, être parent en 2023 c'est adapter l'éducation en fonction des réseaux sociaux c'est vrai aussi il y, y a gérer les appareils mais il y a aussi faire attention à ce que nos enfants euh, voilà euh, soient pas autant influencés que ça par ce qu'ils peuvent avoir sur internet euh, leur apprendre à avoir du recul et je pense aussi, moi, enfin euh, c'est mon opinion, mais aussi euh, apprendre aussi à aimer le moment présent et les gens avec qui on est. C'est tout bête, mais ça me fait penser à ça. Euh, moi, j'ai eu énormément d'amis quand on sort boire un verre, quand on sort en boîte, ils sont à 24 collés à leur téléphone. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Euh, moi, tout bêtement, j'étais exactement pareil. Euh, et en seconde, malheureusement, euh, mon téléphone euh, a bah, complètement... Euh, cramé d'un coup et donc j'ai pas eu de téléphone pendant un mois et demi c'est énorme <rire> c'est énorme enfin 5-6 ans en arrière même plus que ça presque 10 ans en arrière pas avoir de téléphone, on était déjà super connecté quand moi j'étais en seconde c'est affreux, vraiment, en plus c'était ma deuxième seconde, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était euh, il ouais, y a 8 ans et donc du coup je me rappelle que je voyais tous mes amis dans la cour de récréation qui se parlaient pas, qui étaient sur leur téléphone. Ça m'avait trauma, vraiment. J'étais en mode, bah, on va peut-être se raconter nos vies. Et du coup, ils étaient en mode, ah, oh, mais t'es relou. Parce que je leur disais, mais lâchez vos téléphones et tout. Et en fait, depuis ce moment-là, quand j'ai récupéré mon téléphone, je me suis dit, ah ouais, mais ça m'avait vraiment marqué. Et depuis, vraiment, dès que je suis avec un ami, dès que je parle avec quelqu'un, même au téléphone ou ce genre de choses, c'est rare que... Euh, je fasse quelque chose d'autre en même temps, ou alors euh, si on se voit en vrai, euh, c'est très rare que je sois sur mon téléphone. Mais c'est très très rare, parce que bah, je me dis en fait c'est tellement rare, il y a aussi ce truc, c'est que moi tous mes amis habitent hyper loin et tout ça, donc je me dis c'est tellement rare qu'on se voit, qu'il faut profiter un maximum du moment où on est ensemble. Enfin, est, je ne comprends pas le principe d'être avec quelqu'un et de parler à quelqu'un d'autre, et quand tu seras avec ce quelqu'un d'autre à qui tu parlais sur ton téléphone, tu parleras à quelqu'un d'autre sur ton téléphone. Enfin, au bout d'un moment, euh, en fait, euh, tu n'es jamais avec la personne en live, quoi. Et t'es toujours avec le, le quelqu'un d'autre que tu veux voir. Et quand tu le vois, ce quelqu'un d'autre, tu es avec l'autre quelqu'un d'autre que tu veux revoir. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà, quoi. Donc, c'est vrai que... Euh, pff, vraiment, là, le, le téléphone, tout ça, moi, j'apprendrai à mes enfants, ouais, à, à s'ancrer dans le, dans le moment présent. Ça, c'est sûr. Pour la dernière question, et pas des moindres, après on va revenir sur les petits témoignages perso. Euh, je vous avais donc en effet demandé c'est quoi grandir à notre époque au 21 21e siècle. Et pour certains, c'est être très connecté, voire trop. Pour d'autres, c'est euh, grandir au milieu des dangers des réseaux, et aussi des hommes. Ça c'est intéressant, parce qu'on ne pas eu trop... Euh, à personne n'en a parlé de ça aussi. Avoir des enfants, c'est aussi euh, les protéger euh, des gens dangereux avoir une, f une, une, une fille, c'est quand même compliqué. quoi Parce que nous, c'est dans notre quotidien, mais arriver à apprendre à ta fille que, bah, en effet, toute sa vie, ça va être un morceau de viande pour énormément de gens, plus de la moitié de la population, et que quand elle sortira dans la rue, elle ne sera jamais en sécurité, c'est euh, quelque chose qui est pas évident. Je pense qu'on pourra en parler dans un épisode. La place de la femme, euh, à notre époque maintenant. Et euh, ben, j'ai plein d'anecdotes à vous donner au niveau de ça parce que moi, euh, je me fais H24 emmerder dans la rue. Vraiment, je pense que j'ai une tête qui revient pas aux gens, c'est pas possible. Donc c'est hyper intéressant comme réponse en effet. Euh, grandir dans, cette, euh, dans ce siècle, c'est aussi euh, la dépression, euh, le fainéantisme, l'immédiateté. L'immédiateté Oui, est-ce que ça se dit Est-ce que tu nous as pas inventé un mot pourquoi pas, bon, on, on l'utilise, vas-y, hop. Le numérique à gogo, les virus, le développement personnel. En effet, ouais, c'est vrai que on n'est pas une génération qui va au top du top. Hein, parce que le Covid nous a mis un coup. Hein. Ça nous a mis un petit tacle derrière la nuque, là, comme ça. C'était pas ouf. Voilà, vivre dans des maladies euh, du siècle, comme la violence, l'orgie des différences, l'égoïsme, la surconsommation, l'exhibition. C'est vrai que, voilà, on est dans, un, dans une... C'est une époque en fait un peu d'excès. De, c'est même plus de la surconsommation, c'est vraiment euh, c'est à outrance. quoi. On surconsomme tout et puis très vite. Moi c'est ça aussi, c'est la notion de temps. Je me suis rendu compte vraiment que tout doit aller très très vite. Prendre le temps c'est très énervant. Alors c'est tout bête, parce que moi j'ai vraiment ce souci là de prendre du temps, j'ai vraiment du mal. Mais moi j'ai toujours voulu créer du contenu sur internet. Depuis que je suis petite j'en fais. Sur tous les supports, j'ai tout fait. J'ai créé des vidéos YouTube. J'ai fait plusieurs chaînes YouTube. J'ai créé une chaîne de cover sur SoundCloud qui marchait plutôt bien en plus. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé euh, des chaînes TikTok, évidemment. Euh, mon Instagram où je faisais des stories à tort Rigo, Pareil, mes stories Snapchat. J'ai fait énormément de choses. J'ai eu des pages Facebook euh, où j'écrivais euh, des fictions. Euh, j'ai fait des pages fans pour les One Direction, pour Justin Bieber. Enfin, J'ai toujours fait énormément de contenu sur Internet. C'est toujours un truc qui m'a fait kiffer. Et dès que ça demandait un peu trop d'investissement et que ça demandait trop de temps de travail, ça me saoulait. Voilà, J'étais en mode « Oh non, c'est trop dur. » Le podcast, c'est le truc plutôt facile parce qu'en fait, j'allume mon ordinateur, je m'enregistre en train de parler, je cutte rien du tout. Vous m'avez nature peinture, il n'y a aucun montage. Je mets sur mon, mon application, je ferme mon ordi, j'allume mon téléphone je mets 2-3 musiques entre 2-3 morceaux de papotage et c'est terminé je mets en ligne et c'est rideau pareil, tout ce qui est sur mon contenu Instagram, je crée mon contenu sur l'application qui s'appelle euh, qui vient d'être mis en plus sur les iPhones là, avec la nouvelle mise à jour qui s'appelle Freeform je crée toutes mes, tous mes visuels en un coup de crayon quoi voilà pendant un trajet de bus une connerie comme ça, tout est sur mon téléphone mon téléphone c'est vraiment mon outil de travail au quotidien je m'en sers tout le temps Vraiment, euh, si j'avais pas de téléphone, je sais pas ce que je ferais. Et c'est parce que c'est facile que j'arrive à être aussi régulière avec ce podcast. C'est aussi parce que ben, c'est vraiment le format qui me plaît le plus. Mais c'est aussi une question de simplicité. Voilà. YouTube, c'était trop de temps de montage. Il y avait trop de choses à faire. Moi, je suis quelqu'un de feignant. Quoi. Il me faut tout très vite. Et c'est dommage parce qu'en fait, on est une génération où il nous faut tout très vite. Il n'y a plus cet, cet effort. Il n'y a plus cette envie de, de se tromper et de et de faire étape par étape non on veut que, soit, que tout arrive tout de suite donc c'est vrai que ça c'est un peu un défaut de notre société en effet et plutôt de notre génération du coup bon les amis on a enfin fini toutes ces questions il est immense cet épisode il est même plus long que l'épisode sur la sexualité bah j'aurais pas pensé vous voyez bah écoutez c'est formidable hein. plus les épisodes sont longs plus mon ami Paul est ravi puisqu'il adore les épisodes très longs voilà bon après je suis pas l'intervieweur euh, américain qu'il adore. Mais bon, écoutez, c'est sympa aussi. Alors, on va lire. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'il y a une personne qui expliquait qu'en effet, son papa n'avait pas assuré euh, pendant son adolescence. Et donc, elle avait un petit peu plus développé. Elle avait expliqué qu'en effet, je lis ce qu'elle va écrire parce que sinon, c'est chiant, il faut que je retraduise avec la euh, troisième personne, etc. <rire> c'est un peu énervant. Hein donc, elle m'écrit, je m'explique. Durant ma petite enfance, il a assuré puis à partir de mon adolescence, il m'a pas... un peu mis de côté, en effet. À chaque fois que quelque chose n'allait pas, il cherchait pas spécialement à comprendre. Et il disait à ma belle-mère, elle fait une crise d'ado, faut la laisser. Ce genre de truc. Et puis maintenant, en tant qu'adulte, si je donne pas de nouvelles, il n'en prend pas. J'entretiens notre relation, donc ça marche. Mais si je ne l'entretenais pas, on se verrait même plus aujourd'hui. Alors ça, c'est vrai. Et c'est un, un truc que je voulais évoquer dans l'épisode dont je vais parler, là, le le choc générationnel, c'est vraiment ça, c'est l'excuse. Ah, oh, c'est une ado, elle est en pleine crise. C'est vraiment le fait de ne pas essayer de comprendre plus que ça son adolescent. Vraiment se reposer sur des espèces d'explications de... psychologiques à la con, de bouquins, de magazines, de, de femmes actuelles. Votre enfant fait... est, une... est en pleine crise d'adolescence, 5 conseils pour survivre. <rire> c'est vraiment ce truc-là. Oh, ah, votre enfant, il est en désaccord. Oh, il est en crise d'adolescence. Vraiment, c'est exactement comme si on disait « Oh, vous en occupez pas, c'est pas grave, c'est pas justifié. » Enfin, Ça veut dire qu'en fait, euh, on n'apporte pas de crédit à ce que ton enfant ressent et à ce qui le, le rend mécontent. Enfin, Il y a forcément une source, tu vois. Et peut-être que c'est toi qui provoques ce mécontentement. Donc Je comprends tout à fait parce que moi, c'était toujours l'excuse de ma mère. Hein. De toute façon, tu es en pleine crise d'adolescence. Alors, euh, je pense que c'est quand même un phénomène qui existe parce qu'on se révolte contre tout ce qu'on a connu et on commence à se forger son propre avis sur plein de choses mais je trouve que parfois c'est un peu l'excuse facile quoi. donc je peux comprendre en effet puis ce truc en effet de ben, tu deviens adulte et puis parfois les parents te délaissent totalement ils sont en mode bon bah ben, ok puis s'ils t'appellent pas ils, ils font rien moi j'ai eu un peu ça avec mon papa après c'est <rire> un moment complètement différent mais mon papa, il était à l'hôpital, juste avant qu'il tombe dans le coma. Et euh, en fait, euh, ma mère, elle me forçait, elle me forçait, elle me forçait à l'appeler. Sauf que quand je l'appelais, il n'en avait rien à foutre. <rire> voilà, parce que je fais toujours un super profil hein, de mon père, mais il n'est pas parfait non plus. Hein. Il n'a pas non plus été très commode, surtout sur les, les derniers jours euh, de sa vie. Et bon, après, est-ce que c'est à cause de la ma maladie ou pas bon, On va pas donner non plus 50 000 excuses, mais voilà. Et c'est vrai qu'on me forçait à l'appeler, tout ça. Prends des nouvelles de ton père, appelle-le, allez, tous les mercredis, tu l'appelles, machin bidule. Euh, sachant qu'on faisait déjà les allers-retours, toutes les semaines, on allait à Reims, euh, tous les week-ends, alors que moi, j'avais plein de devoirs et tout ça. Enfin, c'était un sacré rythme, quoi. Et quand je l'appelais, il n'avait rien à me raconter. Bon, après, il est à l'hôpital, il a pas non plus une vie folle. Hein, mais il avait rien à, à me raconter, il me posait pas de questions. J'avais un peu presque l'impression que je le faisais chier, que euh, ma vie ne l'intéressait pas, enfin. Il n'y avait pas du tout euh, l'essai de créer un potentiel lien ou d'essayer de faire comme si euh, la vie continuait et comme si euh, tout était normal. Euh. Enfin, non. Donc, euh, je comprends ce truc. Et je ne sais pas comment ça se serait passé s'il était resté, parce qu'on ne saura jamais. Mais peut-être que ben, ça aurait été ça. Enfin, comme ce n'est pas quelqu'un qui prenait trop de nouvelles des gens et comme moi, je suis aussi quelqu'un qui ne prend pas trop de nouvelles des gens, peut-être que ça se trouve, euh, on se serait un petit peu éloigné et bah, qu'on se parlerait peut-être plus, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais je comprends tout à fait son, son petit témoignage, en effet. Quoi. Puis évidemment, on a le témoignage de mon bon vieux Mathis, bon, je pense que ça pose aucun problème que je cite son nom, hein. voilà, c'est un peu ma star, donc en effet, il nous racontait quoi Mathis Il nous a raconté toute sa vie, donc il y a une question, en effet, je vous avais parlé, de quelle façon vos parents vous ont influencé et lui, Mathis, il nous explique, en effet, euh, que bah, il n'a jamais eu vraiment de problème avec ses parents, qui sont plutôt sympathiques, quoi. Et que bah, il a peut-être plutôt été influencé sur un point de vue professionnel. C'est vrai qu'on n'en a pas spécialement parlé, on a plus parlé de la psychologie, de la personnalité, sa perception du monde, etc. Mais c'est vrai que tes parents peuvent aussi euh, t'influencer d'un point de vue professionnel, te donner envie de potentiellement de faire un métier. Et dans son cas, Mathis, il nous explique qu'en effet euh, il a peut-être été influencé sur son envie de faire des études en art parce que en effet son, son papa euh, voulait réussir là-dedans et ça, ça s'est jamais fait donc peut-être qu'il avait un peu envie de prolonger le, le rêve de son papa même si lui aussi il aimait l'art mais peut-être qu'il y avait aussi inconsciemment ce truc de allez je vais rendre fier papa parce qu'il a pas réussi alors j'arriverai à sa place ça ça arrive souvent moi je sais que enfin <rire> je veux faire architecte parce que on en a parlé avec mon père, qu'il m'a dit « ben, ça serait vraiment chouette comme métier si tu pouvais faire ça ». Et je sais qu'au fond de moi, je me dis « c'est un métier que je rêve de faire, il n'y a pas de souci. Enfin, je, je vais le faire et j'adore ce métier. C'est pas genre « je me sens obligé par rapport à mon père ». Mais il y a ce truc quand même inconscient de me dire « putain, si mon père il me regarde de là-haut, qu'est-ce qu'il doit être fier quoi ». Enfin, j ai, évidemment que j'y ai pensé tout de suite, quand j'ai été prise, euh, que j'ai reçu le mail… Euh, où j'étais prise à Poitiers, j'ai fait, mais. Oh Putain, si papa il voit ça, qu'est-ce qu'il serait fier, quoi. Donc, euh, on, est, on est toujours un peu influencé sans vraiment s'en rendre compte, évidemment. Il y a, il y a toujours un petit, une petite voix là dans l'oreille, on se dit, ah ouais, si papa ou maman me voyait, la classe, quoi. Alors, Mathis, il nous dit aussi, dans la question, vous êtes-vous imaginé parent Bah, Mathis, il est animateur, il est animateur en centre de loisirs, alors imaginez-vous bien que. Il se l'est déjà imaginé un nombre de fois incalculable, voilà. Euh, lui, il serait plutôt euh, du côté bon. Voilà, j'ai vu un petit peu les gamins dont je m'occupe au centre de loisirs J'ai vu l'éducation qu'ils ont. Euh, moi, mes enfants, je peux te dire que je vais remettre à jour euh, leur, leur éducation. Je vais faire en sorte qu'ils aient une éducation au top. Je pense qu'il en a vu des vertes et des pas mûres, parce qu'en effet... Moi, je me moque comme ça, un peu sympa, des 2000, 2001, 2002, 2003, etc. Mais bon, soyons francs, je m'inquiète un petit peu hein, pour tous ces enfants qui sont nés euh, bah, en 2005, 6, 7, en 2010, en 2012, vous oh, vous rendez compte 2012, attendez, mais j'avais déjà l'impression d'avoir 40 ans. Il y a des gens qui sont nés dans cette année-là, mais ça n'a aucun sens. <rire> Mathis nous dit aussi, sur sa petite question, bah, « Si tu ne te vois pas faire des enfants, pourquoi ?» bah, il, est, il nous a répondu bah, « En mode réchauffement climatique, réseaux sociaux à la fois intéressants, mais débile aussi. Harcèlement, si j'ai une fille, laisse tomber comment j'aurais peur que les mecs lui fassent des dingueries. Si elle préfère les gars, bref, en vrai, plein de choses. » font que tu n'as pas aussi spécialement envie de faire des enfants. Il a tout résumé, ce petit Matisse. Je pense vraiment que c'est une vraie problématique. En vrai, euh, on en parlera hein. euh, quand euh, j'inviterai les garçons euh, sur le podcast. Ça arrive très très vite, hein, les amis, certainement pendant les vacances là, qui arrivent. Je n'avais pas trop le temps dernièrement, mais c'est problématique autant d'avoir un fils que d'avoir une fille, en vrai. Parce qu'on pense aux filles, au harcèlement... Euh... Euh, à la vision de leur, euh, de leur corps dans la société, ce genre de choses mais les hommes euh, le fait qu'il y ait une espèce de stigmatisation de l'homme qui ne peut pas ressentir d'émotion, qui doit être fort qui doit être solide, qui doit être ci qui doit être ça, il y a aussi énormément de choses du côté de l'homme donc en vrai il ben, n'y a pas trop de différence, c'est juste compliqué d'avoir un enfant et de pouvoir lui donner les bons outils pour s'armer contre la vie quoi, tout simplement et on avait aussi sur cette question de c'est quoi grandir dans le 21 e siècle, notre bon vieux Matisse national nous a répondu. C'est grandir avec que des nouvelles technologies qui sont incroyables, mais qui en sont devenues un grand n'importe quoi, parfois pas vraiment contrôlables. C'est aussi avoir conscience des problèmes de type réchauffement climatique, le plus tôt, c'est avoir en vue de tout c'est avoir en vue de tout faire. Ah, j'ai compris. C'est avoir envie de tout faire. Métier, sport, etc ne pas savoir se focaliser sur une seule chose, ça c'est vrai aussi. Euh, L'hyper, euh, euh, comment on peut dire, ben, quand on est un petit peu, voilà, attiré partout, euh, quand on est un peu mobilisé partout, j'ai pas le mot là, je l'ai sur le bord de la langue, mais euh, je sais plus comment on dit. Mince alors, c'est pas vrai ça. Ça y est, ça m'est revenu, j'ai fait une pause dans mon audio, j'allais pas vous faire attendre. L'hyperstimulation. Stimula stimulation, une stimulation oui. hyper stimulation, c'est ça le fait de, que, que tout a l'air super chouette et que tu as envie de faire tout, de faire tous les métiers de faire tous les sports, moi c'est totalement mon cas, si je pouvais je ferais tous les métiers du monde il nous dit aussi que ça se voit aussi à l'école, c'est avoir de plus en plus de soucis, de retard à leur âge j'en vois de plus en plus à avoir ce genre de problème, donc c'est pas simple je pense moi je vous dis, c'est pas un monde dans lequel avoir des gosses <rire> très pessimiste. Mathis, en même temps tu nous dis, ah oh, bah j'ai bien envie d'avoir des enfants, ça me donne bien envie, mais à la fois tu nous, tu nous dépends un monde qui nous fait pas trop kiffer. Bon, qu'est-ce qu'on fait Finalement, est-ce qu'il y, est qu y a une bonne réponse à tout ça Et pour finir, évidemment, il y a notre amie Diane qui nous avait raconté quelque chose que je peux vous résumer assez facilement. Je vais pas vous faire écouter sa douce voix, elle m'a fait des petits vocaux. Mais elle me parlait ben du fait qu'elle n'avait peut-être pas forcément envie d'avoir un enfant parce que pour elle, au début, avoir un enfant, c'était faire mieux que ses parents. et, euh, et euh, genre euh, faire, euh, Avoir le meilleur des enfants, enfin une espèce de, de course vers, euh, vers le, le non-défaut, euh, vers euh, l'optimisation de toutes les qualités que tu peux te trouver chez toi et chez les autres pour euh, les mettre dans ton gosse. Et elle me disait c'est un peu égoïste en fait. Genre euh, de vouloir faire un enfant juste pour faire un mini-toi parce que t'as l'impression que t'as eu toutes les réponses en toi. Et que ben, ce serait vachement bien de faire un enfant qui a toutes les réponses comme toi. Sauf que ben, lui il va avoir sa, sa personnalité, sa façon de vivre dans son époque à lui. Et tu peux lui donner les réponses que t'as euh, trouvées pour toi mais peut-être que ça lui servira pas tu vois. Donc elle m'expliquait qu'en effet elle trouvait ça un peu égoïste de vouloir faire un mini-soi et que elle trouvait ça peut-être un peu moins égoïste de penser à, à l'adoption, voilà. Donc moi je suis totalement team adoption, <rire> voilà. Mais qu'en même temps c'était aussi plein de choses à réfléchir comme, ben, si c'est un enfant qui n'est pas de la même couleur que toi, lui inculquer toute la culture que il devrait avoir en fait, de son de son de ses origines. Enfin, c'est comprendre qu'en effet il va faire face à du racisme à des différences à l'école, à des questionnements à l'école, et qui va se questionner lui aussi sur ses origines. C'est plein de choses comme ça. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt team, team adoption, parce que je me dis, en fait, dans un monde où on est en surpopulation, même si j'ai vu récemment un peu des débats politiques et tout ça, de gens qui disent qu'en fait, c'est totalement faux, on n'est pas du tout en surpopulation, puisque les gens vieillissent de plus en plus et qu'il y a moins de renouvellement. Mais bon, si on part du principe qu'on est en surpopulation, moi je vois pas l'intérêt de créer des enfants alors qu'on a des enfants euh, qui sont seuls, euh, dans des orphelinades, à la rue, etc. et qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir un toit, euh, d'avoir un peu de chaleur humaine et des gens euh, qui soient sains dans leur entourage et qui leur donnent les outils pour évoluer de façon saine. Donc moi je suis en mode, bah, on les prend ces enfants-là, ils, ils demandent que de l'amour. Pourquoi en créer d'autres Alors, c'est sûr, il y a ce truc de « Ah, oh, mais j'ai trop envie de, de découvrir à quoi ressemblerait un enfant qui est produit de mes hormones avec ceux de la personne dont je suis amoureuse. » C'est sûr, j'aimerais trop voir le visage de la personne qui sortirait de moi. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire, quoi Enfin, c ça va être juste un petit plaisir d'un jour et puis c'est tout, quoi. On s'en fout de ça, le plus important, c'est d'être heureux avec son enfant. Peu importe s'il vient de toi ou de Pierre-Paul-Jacques, quoi. Donc euh, moi, je suis plus de la team euh, adoptée, parce que je me dis, bon, j'ai envie de donner du bonheur à un enfant qui en a peut-être pas eu, quoi. Je me dis, euh, franchement, euh, donnons-leur cette chance. Ils sont tous là, ils, ils n'attendent que nous, en fait, pourquoi recréer des enfants, euh, franchement euh, Je ne vois pas l'intérêt, quoi. Je me dis, bon, autant sortir un enfant de sa situation qui n'est pas ouf, et euh, de tout lui donner pour que qu'il bah, puisse... Euh, vivre sa best life quoi et puis pouvoir évoluer mieux que ce qu'il aurait pu évoluer tout seul comme ça dans son coin quoi finalement donc euh, voilà un petit peu ma petite opinion sur ça bon ça y est les amis c'est la fin de cet épisode une minute dix mais vous vous rendez compte je crois que c'est le premier épisode le plus long de cette... Euh chaîne podcast les amis c'est l'épisode le plus long voilà je pensais pas que ça allait être ce sujet là finalement je me suis dit oh ça va être un sujet qui a peut-être pas parlé trop aux gens je vous avoue que j'ai un peu hésité à le faire je me suis dit oh comme je voyais que les épisodes sur mes émotions mes relations le sexe tout ça vous intéresse un peu plus vous parlez un peu plus je me suis dit oh parler de des jeunes, de l'éducation tout ce genre de choses ça va peut-être pas trop botter les gens parce que ben déjà il y a des gens qui ont des vies plutôt basiques avec leur par leurs parents je me suis dit oh, peut-être qu'ils vont pas avoir trop envie de parler de, de ça parce qu'ils se sentent pas trop concernés et moi j'avais pas non plus trop envie de rapporter ça trop, mes problèmes de famille parce que ça sera déjà un épisode donc, donc je pense que j'en parle déjà pas mal et en même temps je me dis c'est pas mal ces quiz parce que je vous mets beaucoup en avant, donc au final bon, il voilà, y, y a du bien, il euh, y, y a du bon à garder donc finalement cet épisode est terminé on arrête de papoter vous vous rendez compte quelle heure est-il là parce qu'on a l'heure de début mais on n'a jamais l'heure de fin ici c'est vraiment il est minuit minuitre, oh, bah, c'est super moi demain je fais 8h30, 18h30 comme journée je vais être fraîche comme un gardon on se fait des bisous allez, <rire> on se dépêche ça se finit très rapidement, hein. moi j'ai pas votre temps <rire> on se fait des bisous les loulous euh, voilà, on se dit à dimanche et oui du coup vous aurez un peu comme si vous aviez deux épisodes dans la même semaine finalement un petit peu l'avantage euh, voilà, de mon retard écoutez on se fait plein de bisous on... je sais pas trop ce qu'on se raconte euh, ce week-end écoutez euh, de toute façon je vous demanderai hein, sur euh, l'âge commun euh, mon instagram voilà vous, vous aurez des petites propositions de sujets. je vous fais des bisous n'oubliez pas hein, on like l'épisode on s'abonne on partage au moins à trois petites personnes dans notre entourage on leur dit, oh tiens, t'as déjà écouté des podcasts Moi j'en écoute un, il est vraiment chouette. Tiens, je te le conseille, hop, et on partage. Voilà, maintenant vous avez le compte Instagram, vous pouvez le partager à tout le monde. Il n'y a plus d'excuses. Moi je vous fais plein de gros bisous, là ça fait plein de bisous. Hein, en peu de temps quand même. Hein. Et puis on se dit à bientôt, ciao, ciao, la bonne nuit. voilà euh, Même si vous n'allez pas m'écouter pendant la nuit, peut-être des gens m'écouteront le soir, on ne sait pas. La bonne nuit, euh, la bonne journée. Et surtout la bonne semaine, voilà. Et puis à dimanche. Allez, ciao ciao